1: Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt. Präsentiert von Volker Stephan. Der Spuk ist vorbei, liebe Hörerinnen und Hörer. Wovon spreche ich? Karneval. Der gibt bis circa zum 11.11.2019 Ruhe. 11.11 Uhr geht es wahrscheinlich auch hier in Münster wieder los. Demütig und auch ein wenig andächtig schaut der Lesewurm in dieser Sendung auf die tollen Tage zurück. Und wenn wir mal ehrlich sind, liebe Bücherwürmerinnen und Würmer, vielleicht ist der Spuk ja doch noch nicht vorbei. Wenn ihr mal so über die Straßen geht, links und rechts guckt, besonders wenn die Sonne untergegangen ist, jetzt um kurz nach acht Vielleicht begegnen euch da Überreste von Arscher Mittwoch noch. Auf der Promenade vielleicht gehen noch so vereinzelt Gespenster durch die Gegend, die den Aschermittwoch nicht Arscher Mittwoch sein lassen konnten. Oder wenn ihr Gespenster seht, steht ihr vielleicht gerade vorm Schminkspiegel. Ich weiß es nicht. In jedem Fall nehmt es, wie es kommt und feiert vielleicht, wenn ihr gerade aussieht wie ein Gespenst, nächsten Karneval ein wenig weniger. Exzessiv. Aber Gespenster will ich euch trotzdem dann noch passend zum ausgeklungenen Karneval nachliefern. Wenn ihr nicht genug bekommen habt von Spuk und Geisterei, dann schlagt doch bitte mal den Atlas der Fabelwesen auf. Das sind Sagen, Legenden, Mythen aus aller Welt. Erschienen im Prestel-Verlag. Das ist ein Imprint von. Random House und herausgegeben haben den Atlas Stuart Hill und Sandra Lawrence und die machen das natürlich ganz pfiffig, schön bebildert, hat auch ein bisschen Übergröße dieses Buch und sie erzählen uns eine Geschichte aus dem 16. Jahrhundert ein, von einem Mann namens Cornelius Walters, der über die Kontinente und die Weltmeere geschippert ist, gefahren ist und dabei hat er natürlich allerlei merkwürdige Gespenster, spukende Wesen getroffen. Er hat sie alle überlebt, sonst wäre dieser Atlas nicht zustande gekommen. Und wenn er da getroffen hat, zum Beispiel in Australien und Neuseeland, da gibt es Ningen, schon mal gehört? Im tiefsten Süden nahe der Antarktis lebt dieses riesige, aufgedunsene Monster mit einer schwabbeligen, weißen Silhouette. Sieht ein bisschen aus wie ein Menschen. Das Gesicht aber hat nur zwei Höhlen für die Augen und einen Schlitz für den Mund. Auf demselben Kontinent Down Under gibt es äh, auch äh, einen Geschöpf namens Kurangai Tuku. Kennt ihr alle? Das sind diese geflügelten Menschenfresserinnen, die einen Frauenkopf haben und Vogelklauen. Und mit diesen schönen Vorstellungen möchte ich euch dann noch. Ein spukendes anderes Buch empfehlen, was zwei, drei, vier, fünf Wochen alt ist und erschien im torverlag der Fischer Verlage. Und Mats Strandberg wird da angekündigt als der schwedische Stephen King. Warum? Weil er inzwischen auch im Bereich von Thriller, Fantasy, Horror seine Geschichten ansiedelt und die jüngste ist genannt das Heim. Und da wird eine Geschichte erzählt von Joel, der in seine Heimatstadt zurückkehrt, um seine demenzkranke Mutter zu pflegen. Die erleidet leider einen Herzinfarkt und äh, muss in ein Seniorenheim und der Zustand verschlechtert sich rapide und einhergehen damit merkwürdige Visionen dieser Frau, die auf einmal Geheimnisse ausplaudert von ihren Zimmerbettnachbarinnen, die sie eigentlich zu Lebzeiten gar nicht hat erfahren können und das äh, macht Joel doch ein wenig, wenig äh, ängstlich und er muss eine Mitstreiterin finden, um das Grauen, was so langsam in dieser Kleinstadt dann um sich greift, um das in Schach zu halten, denn es geht auch hier wie bei Karneval wie beim Atlas der Fabelwesen, um Geschöpfe aus dem Reiche des Bösen, aus der Zwischenwelt, um Dämonen. Und damit möchte ich euch in die erste Musik entlassen, die wir immer netterweise der Klaus Blödo in der Technik hier im Medienforum einspielt. Ähm, die, hat, die Musik hat relativ wenig mit Spuk zu tun, aber sie klingt gut. Und der Song heißt Weltkulturerbe von der Kapelle Petra und dem bald erscheinenden Album Nackt und einen Konzerttipp für Münster dazu gebe ich euch direkt nach Weltkulturerbe.
2: Schmeckt doch, du magst viel lieber Dosen Bier. Du weißt, wie erwachsen geht, doch bist am liebsten im Bad, herrlich und. Wirklich bin Doch du bist noch immer Hier bei mir Du weißt wie Vernünftig geht Doch bist als erstes An der Bar Deine Unbekümmertheit So unperfekt So wunderbar Da wo du stehst Da wo du gehst Ist immer Feld. Freiheit singen, Laternen austreten, bis Sonnenaufgang. Du bleibst Kind dein Leben lang. Da wo du stehst, da wo du gehst, ist immer Weltkulturerbe. Deine Farben, deine Lieder, deine Leichtigkeit zu sein. Da wo du bist, egal wo das ist. Es ist immer ein Feldkulturer.
1: Weltkulturerbe von der Kapelle Petra. Ich habe euch zu dieser Band, die aus Hamm in Westfalen stammt, also gar nicht weit weg von Münster, einen Konzerttipp versprochen. Hier kommt er. Am 22.03. quasi als Release-Party zum Album Nackt, das dann erscheint, schlagen Kapelle Petra im, in der Sputnikhalle auf und feiern dort ihr frisch erschienenes Album. Wer dorthin möchte, 22. März in der Sputnikhalle. Geht alle hin und feiert die Kapelle Petra. Wir haben eben darüber gesprochen, dass der Spuk des Karnevals vielleicht bei dem einen oder anderen doch noch nicht so ganz vorbei ist und es spukt auch ein wenig noch. Als dritten und letzten Tipp dazu, wer es gerne so im Bereich von Fantasy, Thriller, Mystery mag, der darf zugreifen bei dem neuen Buch von Markus Heitz. Markus Heitz hat Anfang März herausgebracht bei Knauer Die dunklen Lande. Mal wieder ein dickes Ding, 560 Seiten und diesmal kümmert er sich um den 30-jährigen Krieg im Jahre 1629, der auch natürlich durch Deutschland tobt, ganz Europa im Griff hat. Und äh, was passiert hier bei Markus Heitz? Es gibt eine Abenteurerin namens Annelyn Kane, die mit äh, einer Freundin durch Deutschland versucht, sich durchzuschlagen nach, in den Süden bis nach Bamberg. Da toben grausamste Hexenprozesse. Und äh, Sie soll einen Auftrag erfüllen für die Westindische Company und äh, trifft allerdings dort viel mehr und sehr viel anderes, als sie eigentlich erwartete. Nämlich auch Dämonen, das Böse, als wenn der tobende Krieg nicht schon genug Dunkles bereitgehalten hätte. Jetzt äh, springt der Lesewurm aus dem Dreißigjährigen Krieg in den Kalten Krieg. Und zwar kümmern wir uns jetzt mit vier Buchtiteln ein bisschen um die Welt der Agenten. Zweimal Fiction und dann zweimal... Leider auch Sachbuch mit wahren Geschichten. Den ersten, den ich euch vorstellen will, das ist allerdings eine erfundene Geschichte von Thomas Engström, einem Schweden. Und wenn ihr die Programmvorschauen des ZDF hin und wieder mal wälzt, dann könnte euch auffallen, dass West of Liberty, seine Agenten-Thriller-Reihe, bald mit Wotan Wilke Möhring im ZDF halt ausgestrahlt wird. Ich habe es versucht zu recherchieren, allerdings sind mir noch keine Sendetermine ähm, unter das äh, Auge gekommen. Haltet die Augen offen. Empfehlen möchte ich euch West of Liberty, weil wir hier einen, naja, ich sag mal, einen Schweden-Krimi haben, der ganz anders ist als normale schweden denn es kommt gar kein Schwede drin vor. Macht euch bereit für einen Agenten-Thriller. Es geht hier um einen ehemaligen Doppelagenten, einen Deutschen. Aus Ostberlin. Ludwig Licht hat gearbeitet für die Stasi und für die CIA und betreibt jetzt äh, so einen Gastronomiebetrieb, was nicht so richtig funktioniert. Und deswegen lässt er sich gerne naja, Anwerben von der CIA, die hat äh, viel zu tun, die kommt nicht mehr auf die Füße, die hat in Afghanistan mächtig Dreck am Schuh, ähm, da sind ähm, US-Amerikaner ähm, umgebracht worden, der Fall ist schwierig und da erinnert man sich an Ludwig Licht, den alten Strategen der Stasi, der schon mal für die gearbeitet hat. Und rund um diesen Ludwig Licht entspinnt sich also eine sehr, sehr interessante, düstere, nach Jean Le Carré ähm, kommende, also in guter Tradition sich befindliche Agententhrillerreihe von Thomas Engström. erscheint gerade bei C. Bertelsmann ganz frisch und ist auf mehrere Bände angelegt. Dann habe ich für euch einen israelischen Agententhriller Kann ich euch sehr empfehlen, Dov Alphon. Heißt der Autor und äh, sein Thriller ist betitelt Unit 8200. Und diese Unit 8200 ist tatsächlich eine Einheit der israelischen äh, Streitkräfte, die es gegeben hat. Und Dorf Alphon hat für sie gearbeitet als Geheimdienstoffizier. Und er weiß also, worüber er schreibt, wenn er äh, den Mord an einem Israeli am Charles de Gaulle Flughafen in Paris aufklären lässt von dieser Einheit und äh, das ist ein hochspannendes Ding, hat 22 Wochen in Israel auf der Bestsellerliste ganz oben gestanden und ist jetzt bei Rowold Polaris auch auf Deutsch erschienen. Wer sich über Geheimdienste, Geheimdienstaktivitäten oder auch Nachlässigkeiten, Skandale, wer sich dafür interessiert, dem möchte ich zwei Bücher empfehlen, die nacheinander bei Drömer erschienen sind. Einmal geht es da um England und um Russland. Mark Urban hat zusammengefasst die Akte Skripal, der neue Spionagekrieg und Russlands langer Arm in den Westen. Da geht es um das äh, euch vielleicht bekannte Attentat auf einen ex-russischen Geheimdienstler Skripal, der in England mit samt seiner Tochter Julia Opfer eines Giftgas, Giftgas will ich nicht sagen, aber eines Attentats mit äh, giftigen Chemikalien geworden ist. Und der Band von Mark Urban dröselt diese Geschichte haarklein auf. Haarklein aufdröseln. Das tut auch Tanjev Schulz mit dem NSU-Prozess, der Terror von rechts und das Versagen des Staates. Da hat sich ähm, hier ein Journalist ähm, dem langen, langen Gerichtsprozess um den NSU und seine Attentate quer durch Deutschland angenommen und äh, schreibt auch hier sehr, sehr deutlich, detailliert äh, auf, was der NSU in Deutschland alles angerichtet hat, welche Menschen, warum sterben mussten, soweit das herauszubekommen war, welche Rolle Beate Zschäpe dabei gespielt hat. Und äh, dieses Buch kann ich euch nur empfehlen, weil auch hier sehr akribisch nach Aktenlage und Zeugenbefragungen äh, und intensiver Recherche ein sehr, sehr wichtiges Dokument auch der deutschen Zeitgeschichte dabei rumgekommen ist. Das waren die vier Agenten. Und jetzt möchte ich euch... Sozusagen einen verspäteten Konzerttipp geben mit der nächsten Musik. Denn jetzt kommt Fomp, The Arrival and White Witch. Fomp ist eine Münsteraner Band. Lustigerweise heißt der Sänger dieser Band mit Nachnamen genauso wie ich. Vorne heißt er aber leider anders. Ich wünschte, ich könnte so singen wie dieser Frank, Christoph, Stefan. Die haben gestern bei Rare Guitar ihr. Debüt gegeben auf der Bühne als Band mit dem De mit der Debüt-EP, die genauso heißt wie die Band Fomp und jetzt hören wir The Arrival und White Witch.
2: No one dares to run away And no one dares to
1: Das war die Band Fomp mit ihrer Debüt-LP und dem Song The Arrival and White Witch. Z Ähnlichkeiten beim Nachnamen sind rein zufällig, aber abstammungsbedingt. Das war also der kleine Werbeblock über die Band meines Bruders. Ich belasse es lieber beim Sprechen für euch und äh, werde nicht anfangen zu singen. Allerdings, wenn wir auf die Uhr gucken, es geht auf 21 Uhr zu, auch wenn es nur langsam ist. Und wer Schwierigkeiten hat, wach zu bleiben, natürlich nicht bei dieser wunderbaren Sendung, aber vielleicht beim Programm, was anschließend hier folgt, danach nach 21 Uhr. Wer aber wach bleiben möchte, dem kann ich empfehlen, Kaffee macht gesund. Und wer spät Kaffee trinkt, geht später ins Bett. Ihr könnt dann also noch Radio hören oder rausgehen, was auch immer. Kaffee, 8 Uhr abends, halb 9 abends. Kann man probieren. Ist aber gar nicht so schlimm. Das Ganze nimmt euch Dr. Malte Rubach auseinander, dieses Thema, mit seinem Buch Kaffee Die Bohne für mehr Gesundheit. Kaffee nach 8. Komm, das geht. Der äh, Autor weiß, was er sagt, er ist nämlich auch Ernährungswissenschaftler, hat äh, sich verbreitet in Gießen, San Diego, Madison und äh, Kaffeeforschung betrieben, letztlich an der Technischen Universität München promoviert und äh, der erklärt uns tatsächlich, dass Kaffee viel gesünder ist, als viele glauben. Wobei glauben eigentlich viele, dass Kaffee krank macht? Er zitiert auch eine Umfrage in seinem Buch, das erschienen ist bei Knauer Mensana und äh, da glauben nur 4% der Befragten, dass Kaffee krank macht, also ungesund ist. Okay, zugegeben 46% allerdings sind unsicher, ob es gesund oder ungesund ist, Kaffee zu trinken. Die Hälfte der Befragten aber ist sich sicher, dass Kaffee gesund sei. Dann halten wir uns doch mal an diese Mehrheit, auch wenn sie knapp ist. Naja, das Buch zeichnet eine Menge nach. Natürlich, woher der Kaffee kommt. Wunderbare Geschichte. Man glaubt, vor circa 1000 Jahren habe ein Ziegenhirte in Äthiopien die Kaffeepflanze entdeckt, also in Afrika. Warum? Weil er irgendwie dachte, wieso sind die Ziegen, die da hinten grasen, fressen, sonst was machen, wieso sind die eigentlich so lebendig im Vergleich zu Ziegen, die woanders rumstehen oder wenn er mit seiner Herde woanders weidet. Naja, und da entdeckte er diese liebevolle, lustige, kleine Pflanze, die von da aus die Welt eroberte. Allerdings kam, so hat der liebe Dr. Malte Rubach erforscht bzw. zusammengetragen, nach Afrika. In nennenswerter Weise kam die Kaffeepflanze dann erst so ab ca. 1800 wieder zurück. 800 Jahre später. Natürlich haben die Kolonialmächte und so haben die Pflanze exportiert, in anderen Bereichen der Welt angepflanzt, kultiviert, geröstet, pipapo. Was ähm, ihr vielleicht nicht wisst, aber das Buch auch verrät, man kann aus Kaffeeblüten auch Tee machen, zum Beispiel. Wer hätte das gedacht? Oder wer Aufgüsse liebt, ich weiß jetzt nicht, ob die für die Sauna taugen, aber vielleicht einfach mal, um den Kopf drüber zu halten. Das kann man mit den getrockneten Kaffeekirschen wunderbar tun. Ich nehme mal eben einen kleinen Schluck. Hm. Ich habe zu Hause gelernt, dass man nicht schlürft, also tue ich das auch nicht. Und lege das Buch von Dr. Malte Robach, Kaffeeapotheke, zur Seite. Warum lege ich das zur Seite? Weil ich euch den nächsten Song ansagen möchte. Der kommt von Tim Bowness. Schon mal gehört? Vielleicht sagt euch das was, wenn ich an die Kollaboration mit Stephen Wilson, diesem prog gott erinnere, aus England ebenfalls. Tim Bauness und Steven Wilson bilden hin und wieder zusammen No Man und bringen da alle paar Jahre mal ein Album raus. Tim Bauness, Sänger, ist allerdings auch solo unterwegs, jetzt mit dem Album Flowers at the Scenes. Und daraus hören wir den Song It's the World und beteiligt dabei sind auch Peter Hamill, den man von Thundergraph Generator kennt, Jim Matthäus, den Gitarristen von Fates Warning und eben auch Stephen Wilson.
2: changing landscapes and the lover far away It's the endless, nervous phone calls for the friends who walked away
1: Der Lesewurm, die Sendung über Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt mit Klaus Blödo in der Technik. Ja, ist noch ein bisschen angeschlagen vom Karneval feiern. so sind die zugewanderten Münsterländer eben. Und mit Volker Stephan am Mikrofon, der euch mal eben hetzt durch anderthalb gute Buchtipps. Und zwar habe ich da einmal David Whitehouse, ähm, ein wunderbarer Autor, Namens David Whitehouse, dessen Buch Die Reise mit der gestohlenen Bibliothek ich seinerzeit verschlungen habe und das tue ich auch gerne mit Der Blumensammler, seinem aktuellen Roman. Und zwar schickt er da einen sehr unscheinbaren, überhaupt nicht lebendigen, lethargischen Menschen irgendwann auf die Reise die Welt der Blumen zu entdecken. Diese Reise führt ihn über diverse Kontinente um die ganze Welt. Warum? Weil er in einer Enzyklopädie fällt ihm ein Zettel raus, wo eben sechs besondere Blumen beschrieben werden. Und auf einmal erwachen in diesem lethargischen Menschen Forscherkräfte, der Geist etwas entdecken zu wollen. Und ähm, dieses Leben zeichnet der Blumensammler von David Whitehouse nach, der bei Tropen erschienen ist, dieser Roman. Wer es lieber mit Autofahrten hat, der sollte mit Manukos in die grüne Ente steigen. Das ist ein Roman, der bei Drömer erschienen ist. Auch das ist eine Art Road-Movie in tatsächlich einer grünen Ente, dem 2CV. Da geht es um einen Mann namens Erik, der einen autistischen Sohn hat. Und irgendwann, weil das ganze Leben nicht so gut zu Erik ist, wird Erik der Besuch seines Sohnes untersagt in der Ki Kinderklinik. Das will er sich allerdings nicht auf sich sitzen lassen und nimmt sich irgendwann seinen Sohn, setzt sich in eine geerbte grüne Ente und dann geht's quer durch Frankreich. Und was da passiert und wie man das Leben leben und lieben kann zu zweit, das ist eine wunderbare Geschichte. Von Manukos, die grüne Ente. Und jetzt habe ich für euch genug geredet für den Moment. Und lasse euch jetzt was einspielen, nämlich die Stimme von Christiane Marx. Und die liest aus Einer wird sterben, den Beginn, ein Krimi von Wipke Lorenz, erschienen bei Argon Hörbuch.
0: Aber sorge dich nicht. Ich werde dir folgen. Bald. Schon sehr bald. Nur einen Wimpernschlag wird es dauern, verglichen mit der Ewigkeit. Ich habe dich geliebt, mein Herz. Vielleicht glaubst du mir nicht, aber das ist die Wahrheit. So wahr mir Gott helfe. Ich weiß, du würdest jetzt gern lachen, wenn du könntest. Würdest sagen, dass Gott damit nichts zu tun hat. Rein gar nichts. Und wenn doch, dann wäre es ein ziemlich gottloser Gott. I don't want to start any blasphemous rumors, but I think that God's got a sick sense of humor. And when I die, I expect to find him laughing. Damals, in unserem ersten Sommer, nach dem Deepesh-Mode-Konzert, auf der Fahrt nach Hause haben wir lauthals diesen Song mitgesungen, haben ihn fast trotzig dem Fahrtwind entgegengeschrien. Deine Hand in meiner, oder meine in deiner, ich kann es nicht mehr sagen. Ich weiß nur, dass es in diesen fast schon unerträglich glücklichen vier Wochen war. Vier Wochen, die mich durch die Jahre getragen haben. Getragen bis zum heutigen Tag. Die mich alles haben vergeben und vergessen lassen. Alles, was war und was noch sein würde. Komm, du darfst jetzt die Augen schließen und dich davonträumen in eine bessere Welt. Dorthin, wo es weder Schmerz noch Kummer gibt. Keine Angst und keine Sorge mehr. Nur Leichtigkeit und Freude. So viel davon, dass es bis in die Unendlichkeit reichen wird. Wehe dich nicht, mein Herz. Es ist alles gut. Warte, ich helfe dir.
1: Einer wird sterben. Aus der Feder von Wiebke Lorenz und den Stimmbändern von Christiane Marx haben wir gehört. Ich habe da mal ein bisschen was anders gemacht. Das ist nämlich Platz zwei der aktuellen Top-5-Hörbuchcharts für den Monat März. Ich habe euch mal zwei äh, Ausschnitte mitgebracht und den ersten haben wir gerade gehört. Und äh, was haben wir da gehört? Es geht um Stella Johansen die sich immer wieder dieselbe Frage stellt, was war vor sechs Jahren, als Stella und ihr Mann Paul einen schweren Unfall hatten, einen, bei dem ein Mensch starb und der vor sechs Jahren eben stattgefunden hat und sie jetzt einzuholen scheint. Warum? Weil vor dem Haus in der Straße, wo Stella und Paul wohnen, steht irgendwann ein Auto und darin sitzen ein Mann und eine Frau, reglos. Machen nichts. Das macht man schon mal, aber irgendwann fährt man wieder los. Dieses Auto aber nicht. Das steht da Tage und Nächte lang und damit beginnt allmählich der Grusel, weil möglicherweise soll da etwas gerecht werden, was mit dem Unfall von vor sechs Jahren zu tun hat. Hört euch das an. Webkelohns. Einer wird sterben. Bei Argon erschienen. Auf Platz zwei. Vor Platz zwei, das wisst ihr sehr, sehr gut, ist Platz fünf. Und das ist von Oliver Pötsch, der Spielmann. Die Geschichte des Johann Georg Faustus, gelesen von Tobias Kluckert. Und diesmal erschienen auf drei MP3-CDs bei Hörbuch Hamburg. Und da tauchen wir ab ins 15. Jahrhundert. Und wir lernen tatsächlich den armen, geknechteten Johann Georg Faustus kennen, der irgendwann ja seine Seele verkauft, als Vorlage auch für einen gewissen Johann Wolfgang Ach, Klaus, Klaus. Ich komme später vielleicht auf zurück. Schiller war es nicht. Aber auf alle Fälle diese, ähm, diesen Johann Georg Faustus lernen wir auf eine besondere Art und Weise kennen, denn der verlässt sein Dorf, nachdem ja, er doch rätselhafte magische Kräfte entdeckt hat, die aber auch zu Todesfällen geführt haben und deswegen muss er einem Spielmann folgen und der ist nicht der beste Lehrmeister. Aber die Geschichte des Faustus sehr interessant erzählt und wunderbar gelesen von Tobias Kluckert. Hat es auf Platz 5 geschafft. Dann machen wir weiter mit Platz 4 und das ist Louis Penny, das Dorf in den Roten Wäldern. Ähm, Louis Penny, dazu muss man sagen, Kanada, krimi -Autorin wird da großartig verkauft und jetzt hat sie es tatsächlich, obwohl die Reihe schon etwas länger ist, ähm, die Reihe um Gamache, die, äh, den Polizeichef in Quebec, ähm, hat es nach Deutschland geschafft. Das wird jetzt ratzefatze hintereinander weg veröffentlicht und das Dorf in den Roten Wäldern ist der erste Fall. Die Lesung mit Hans-Werner Mayer, sieben CDs bei der Audio Verlag erschienen. Dann sind wir bei Platz 3, ganz fix. Und äh, Arne Dahl der wunderbare schwedische Schriftsteller hat über dieses Werk gesagt: 1793 ist ein Meisterwerk. Ein wilder und ungewöhnlicher Mix, der das ganze Krimi-Genre revolutioniert. 1793 stammt aus der Feder von Niklas Nat Odag, das heißt Nacht und Tag auf deutsch übersetzt. Gelesen ist es von Philipp Scheppmann, erschienen bei Osterwolt Audio auf zwei MP3-CDs. Und da sind wir in Stockholm des Jahres. 1793 und wir gucken äh, Cecil Winge auf die Finger, der genialer sein soll als Sherlock Holmes und bei der Stockholmer Polizei für besondere Verbrechen zuständig ist. Der hat auch noch einen traumatisierten Veteranen mit einem Holzarm an der Seite und die müssen einen Mord aufklären, ähm, wo das Opfer nicht so sonderlich gut behandelt worden ist, denn es ist mit chirurgischer Präzision gefoltert worden. Und dieses verstümmelte Bündel Mensch ähm, quasi postmortem zum Leben zu erwecken, ist eine super spannende Geschichte. Und jetzt gönne ich mir eine kleine Pause und ich spiele euch aus, worauf wir hoffen, Platz 1 der Hörbuchcharts des Monats März hier im Lesewurm, einen kleinen Eindruck ein. Geschrieben von Fatima Farhin Mirza. Und
3: daraus hören wir jetzt aus dem Gewinner des Monats März einen kleinen Ausschnitt. Er hatte vergessen, wie es war, sich durch eine Menschenmenge zu bewegen und sich dabei wie ein Heuchler zu fühlen, unter den prüfenden Blicken des Vaters, der damit rechnete, dass Amar ihn blamieren würde, der jede seiner Lügen vorausahnte, noch bevor er sie ausgesprochen hatte. Er ging bis zur Bar auf der anderen Seite des Hotels. Ganz sicher würde keiner von Hadias Hochzeitsgästen es Wagen hierher zu kommen. Der Klang der Schenai war hier so leise, dass er ihn nur noch hörte, wenn er angestrengt lauschte. Er nahm zwischen zwei Fremden Platz. Schon dies fühlte sich am heutigen Abend wie Verrat an. Aber Platz zu nehmen war ja nicht das Gleiche wie sich einen Drink zu bestellen. Er beugte sich vor, bis seine Ellbogen auf dem Tresen ruhten, ließ das Gesicht in die Hände sinken und seufzte. Er konnte es kaum fassen, dass er es am Vorabend wirklich über sich gebracht hatte, an die Tür seines Elternhauses zu klopfen. Es überraschte ihn, wie wenig sich verändert hatte. Das Haus hatte bei Nacht immer noch denselben Farbton, und an seinem alten Fenster im zweiten Stock fehlte immer noch das Fliegengitter. Es brannte kein Licht. Große Fenster, geschlossene Vorhänge, niemand zu Hause. Wenn er sich jetzt dafür entschied, wiederzugehen, würde nie jemand erfahren, dass er da gewesen war. Welch tröstlicher Gedanke, seinem Vater nicht gegenübertreten zu müssen, nicht sehen zu müssen, wie seine Mutter unter seiner Abwesenheit gelitten hatte. Es war fast Vollmond, und wie als Kind suchte Amar zuerst nach dem Gesicht, das angeblich dort zu erkennen war, dann nach dem Namen in arabischer Schrift, auf den ihn seine Mutter immer so stolz hingewiesen hatte. Als er beides gefunden hatte, musste er fast lächeln. »Vielleicht hätte er wieder Kehrt gemacht«, wäre nicht plötzlich in Hadias Zimmer Licht angegangen. Blaugrün leuchtete es hinter dem Vorhang, und dieser Anblick versetzte ihm einen Stich. Sie war zu Hause. Er hatte sich für ein Leben entschieden, in dem es für ihn unmöglich war, sie zu sehen oder mit ihr zu sprechen oder auch nur von ihrer bevorstehenden Hochzeit zu erfahren, bis sie ihn einen Monat zuvor angerufen und um sein Kommen gebeten hatte. Vor Verblüffung war er nicht ans Telefon gegangen aber auf dem Anrufbeantworter hörte er sich ihre Nachricht so oft an, bis er sich die Details eingeprägt hatte. An manchen Abenden war er sich sicher, dass er zurückkehren würde, an anderen überzeugt, dass nichts Gutes dabei herauskäme.
1: Das war Platz 1, worauf wir hoffen von Fatima Fahin Mirza, dass eine ungekürzte Lesung erschien bei der Audio Verlag, über 14 Stunden Spielzeit auf MP3s gepresst, wir hören da nicht nur Männer sprechen, sondern auch Julia Nachtmann, Gabriele Blum, aber eben auch Barnaby Metchurath und Heiko Deutschmann. Und worum geht es da? Wir haben von Amar gehört. Das ist sozusagen der verlorene Sohn einer indisch-US-amerikanischen Familie, die muslimischen Glaubens ist. Und Amar ist der verlorene Sohn, der zur Hochzeit seiner größten Schwester Hadia wiederkommt, eingeladen worden ist von ihr. Und die Geschichte hier ist das Aufeinandertreffen von unterschiedlichen ja, kulturellen Wegen, Traditionen, die aufeinanderprallen. Obwohl Amar seinen Weg gegangen ist, kommt er zurück und kann sich offensichtlich nicht so ganz damit abfinden, dass Hadia aus Liebe heiratet. Das ist eine sehr interessant und intelligent gestrickte Geschichte über den Zusammenprall von Tradition und Moderne und wie Menschenfamilien damit umgehen. Das war Platz 1. Wer noch nicht genug hat von Hörbüchern und äh, zum Beispiel auf die Stimme von Christoph Maria Herbst steht, dem schicke ich noch zwei Tipps hinterher. Bei der Audioverlag hat Herbst den Knigge eingelesen über den Umgang mit Menschen. Zum Beispiel wäre das was vielleicht für den... Klaus Blödo, der dann nicht so früh sagt, du hast nur noch 20 Sekunden, sondern vielleicht würdest du dich bitte beeilen, Volker, beim Sprechen, weil die Sendung geht gleich zu Ende. Das wäre mal was, lege ich dem Klaus nachher mit ins Ostereiernest, das wir ja auch bald wieder herausholen müssen. Oder Christoph Maria Herbst liest auch von Mika Nui seinen Verrückt nach Schweden. Und das ist eine tolle Geschichte, weil ein Finne, der irgendwie auch eher langweilig ist, glaubt, dass die Schweden so total locker, lustig, lebensfreudig sind und er will das auch sein. Und ihm bietet sich irgendwann eine wunderbare Möglichkeit, denn die Identität eines Schweden wird frei. Michael, der ist allerdings lebensmüde. Naja, und äh, dann überlegt sich der Finne, äh, der, oh, vielleicht kann ich mir ja seine Identität ausborgen, sein Leben übernehmen, wenn der eh keine Lust mehr hat und dann werde ich ein lustiger Schwede. Kommt wahrscheinlich alles ganz anders, das ist erschienen bei Argon. So, bevor ich euch in die nächste Musik entlasse und danach auf Wiedersehen sage, dann natürlich noch der Tipp schlechthin. Simon Beckett hat wieder zugeschlagen. Die ewigen Toten ist gerade bei Wunderlich erschienen. Der Thriller um David Hunter, das ist ein forensischer Anthropologe. Und es ist großartig, was Simon Beckett sich hier wieder hat aus, äh, aus, was er sich hier wieder ausgedacht hat. Denn David Hunter findet in einem leerstehenden Krankenhaus findet er einen Toten in einem Müllsack. Als er das tut was ja schon schräg und genug ist, stürzt auch noch das Krankenhaus ein und gibt einen Raum frei, der gar nicht in den Bauplänen verzeichnet ist. Und da, der ist dieser Raum ist voller Betten und diese Betten sind voller Toter, Die ewigen Toten. Eine neue ähm, Erzählung aus der David-Hunter-Reihe. So, und jetzt äh, möchte ich, dass ihr einmal genau hinhört, denn es kommt zu querbeat Querbeat spielt im April im Skaters Palace, 7. April. Problem ist, Karten sind ausverkauft. Hier bekommt ihr auch nochmal eine Art Karnevalslied-Nachschlag, wird gerne gespielt in der fünften Jahreszeit. Guten Morgen, Barbarossa Platz, der Habibi-Remix der Bonner Band Querbeat. Hey! Guten Morgen, Barbarossa -Platz. Bist
2: du auch noch Hast du auch die letzte mal wieder durchgemacht? I'm Ich fing alles an, dann Baba, Kneipe, war ba. nichts muss und alles kann. Das soll niemals aufhören, so gut ist diese Zeit. Egal wohin es geht, ich bin dabei. Jetzt schon ins Bett zu gehen, wir viel zu easy, zu easy. Ich schau mir auf die Hand, was beim Habibi, Habibi, oh.
1: So, wir hören im Hintergrund noch quer Beat. die Gäste im Skaters Palace im April ausverkauft. Vielleicht stellt ihr euch vor den Laden und guckt mal, ob jemand eine Karte zu viel hat. Aber wohin ihr noch gehen könnt? Das ist zum Beispiel die Lesung von Dirk Reinhardt und das ist auch der letzte Tipp in der März-Sendung des Lesewurms hier auf Antenne Münster, produziert im Medienforum. Kommenden Freitag, 15. März, ab 19.30 Uhr bei freiem Eintritt im Zeitungslesesaal der Stadtbücherei in Münstermitte, stellt Dirk Reinhardt seinen neuen Jugendroman vor, Über die Berge und über das Meer, gerade erschienen im Gerstenberg Verlag. Da geht es um Abschied und Aufbruch und wie das bei Dirk Reinhardt so ist, hat es immer mit Migration bei ihm zu tun oder häufig in letzter Zeit. Und diesmal schildert er die Flucht eines afghanischen Jungen und eines afghanischen Mädchens aus Afghanistan, weil die Taliban, die nachts ins Haus, in die Dörfer kommen und äh, nach dem Rechten sehen, also was die USA, die Besatzer, die Herrscher, die aktuellen dort was sie da freigeben nachts, versuchen sie die Menschen auf Linie zu bringen. Und auf Linie bringen heißt für Soraya, dass sie das Leben eines muslimischen Mädchens, einer Frau, beginnen soll. Sie ist eigentlich die siebte einer Familie. Und als siebtes Mädchen einer Familie darf man wie ein Junge leben, aber nicht bei den Taliban. Und der Junge, in den sie sich verliebt hat, der ist ein Nomade der muss auch verschwinden, weil die Taliban ihn als Spurenleser gerne hätten. Er will das allerdings nicht. Und dann machen sie sich auf in die Türkei. Und das stellt äh, Dirk Reinhardt am Freitag, 15.03. im Lesesaal vor. Das, meine Damen und Herren, liebe Lesewürmerinnen und Würmer, war der Lesewurm für den Monat März. Wir hören uns wieder, wenn ihr wollt am zweiten Samstag des April, das ist der 13. in diesem Jahr wieder um 20:04 Uhr auf 95,4 MHz oder 91,2 über Kabel oder ihr hört es live im Internet und wenn ihr nicht genug bekommt vom Lesewurm, dann schaltet ein. Klickt euch durch NRVision über Medienforum-münster.de findet ihr da alle alten Sendungen, hier produziert vom Medienforum. Tschüss und bye bye sagen Klaus Blöde und Volker Stefan.
2: Ich mach den Tag zum